0: Buenas noches amigos y con la música que nos caracteriza de la película verano del 42 de Michel Legrand damos comienzo a otro programa la hora del cine hoy les propongo viajar hacia el noreste de la Argentina, atravesar varios países y llegar a una isla pequeñita, hermosa, paradisíaca que pertenece a Venezuela. Y estoy hablando de la isla Margarita. Ahí se encuentra otra flor y una productora audiovisual y guionista muy hermosa y talentosa, Verónica Rotondaro Mondolfi. Hola Verónica, ¿cómo estás? Esteban Buzo desde Mar del Plata te saluda. Hoy te busqué.
1: Esteban, bueno, emocionadísima de estar con ustedes particularmente, tengo una debilidad por Argentina, ya que viví allí por un año tengo familiares allí y bueno, Mar del Plata eh, la amo, la adoro estuve allí también, gracias por invitarme
0: Querida Verónica, quisiéramos comenzar esta entrevista conociéndote un poco desde tu infancia, cuáles fueron tus primeros años, la escuela secundaria, alguna anécdota que tengas por ahí, con quién las pasaste, ese tipo de cosas.
1: Wow, Qué, qué bella pregunta Esteban, me encanta. De hecho, eh, yo nací en cine porque desde, desde pequeña, bueno, mi, mi tía, mi tía Eva, eh, ha sido actriz eh, en Venezuela, una actriz importante para el cine venezolano. Entonces, y mi mamá también ha sido actriz y mi madre. Por lo tanto, mi, mi infancia fue... Naturalmente, veía con naturalidad todo lo que era el teatro y el, el cine. Era, fue parte de, de, de mi crianza estar en un set de cine y, y, en, y en las tablas, en, un, en teatro. Eh, y bueno, por supuesto, uno normalmente admira a sus madres y a sus tíos y tías y bueno, por supuesto, en este caso específico, la admiración era así como, como mágica, más aún mágica, eh, porque, bueno, era ver a mi tía representando todos estos personajes y a mi madre misma. Eh, fue una, entonces, en ese sentido, una infancia muy, muy llena de color y de tonos y de emociones, de emocionalidad también. Por otro lado, también mi padre eh, fue piloto y con él viajamos mucho por Venezuela. Entonces allí había más color aún, que era toda, toda esa tonalidad que, que aporta la geografía venezolana. En ese sentido tuve una infancia sin lugar a duda muy afortunada.
0: ¡Qué bonito! O sea que naciste, digamos, tu cuna estaba formada por la actuación en líneas generales y por los viajes. Podríamos decir que eran un trotamundo del espectáculo. Me encanta. Y bueno, y después calculo que empezaste la escuela primaria y la escuela secundaria. ¿Dónde fue eso?
1: Efectivamente, se me olvidó esa parte que también fue muy importante en mi vida la escuela primaria y secundaria la hice en Caracas. Soy caraqueña de, de nacimiento. Y estudié en un colegio que vendría a ser, como dicen, bueno, en España le dicen así, no sé si en Argentina, concertado. ¿Qué significa eso? Que es, es una fundación. Hay que pagar, pero es un pago como muy simbólico, porque es bien económico, para, para que sea eh, en un sentido, digamos, eh, social muy igualitario, eh, para que fuese accesible a, a distintas eh, familias de, de distintas situaciones económicas. Entonces, estudié también en un colegio, y es un colegio que, que fue fundado por por una persona que es bien emblemática en la historia venezolana, que era el doctor Rafael Vegas, que fue eh, uno de los precursores de la libertad contemporánea venezolana, que fue uno de los que luchó contra la dictadura del de, de, de general Gómez a principios del siglo XX. Entonces, digo todo esto porque también mmm, paralelamente al ese entorno muy libre que vivía eh, en el cine y en los viajes que mi papá nos aportaba, también vivía mucha libertad en, en mi colegio, porque tenía esta filosofía de, de igualdad y de libertad que, que, que traía pues con todo ese legado que nos dejó el doctor Vega, que fue un un gran luchador para, por la libertad de Venezuela en aquel entonces. Entonces eh, crecí con, eso, con esos ejemplos ¿no? de, de libertad y, e igualdad eh, en esas, y de humanismo. Entonces eh, fui muy libre. Eh, el colegio siempre no, nos estimulaba a tener lecturas también bajo este sentido, bien de, que, que fomentaban el espíritu crítico.
0: Creo que te estás refiriendo a escuelas privadas, pero además esas escuelas privadas son subvencionadas por el Estado. Por ejemplo, acá funcionan de esa manera, dependiendo de la cantidad de gente, cantidad de bancos y demás, el Estado subsidia más o menos y obviamente sale mucho más económico. Es una escuela privada, pero no al 100%. Es muy interesante para cualquier niño, preadolescente, adolescente, transitar los caminos de la libertad ¿no? y de la reflexión y del libre pensamiento. ¿Qué anécdota te acordás de, de ese momento de tu vida? ¿Qué, ¿Qué te marcó? ¿Tiene que haber algún acontecimiento que te haya marcado desde ahí para adelante?
1: Qué, qué bonita pregunta, eh, Esteban. Sí, desde, el, desde primaria, desde la escuela primaria, los mismos trabajadores de, de la escuela, los, sus hijos estudiaban con nosotros. Entonces, durante toda una vida, to, to, toda esa etapa de la vida, digamos, tan importante, desde pequeñitos hasta el, el, el último año de bachillerato, estudiamos. Todas estas personas durante años tras años juntas, eh, que probablemente tuviésemos una diferencia, digamos, en cuanto a lo económico, pero lo que realmente eh, importaba allí era la experiencia de vida que, te, que, que compartíamos todos. Entonces, sin lugar a duda el momento más hermoso y que, que siempre lo voy a guardar con, con mucho cariño y, y amor es el momento en que nos graduamos de bachiller y donde todos celebramos, no durante una semana sino varias semanas, todos juntos en las distintas casas, en distintos lugares de Caracas en distintos barrios, como dicen ustedes, de Caracas unos más adinerados que otros, pero eso no importaba eh, lo que importaba era la alegría y, y bueno esa fuerza que uno tiene a esa edad ¿no? y la ilusión y la emoción de que cada quien iba a comenzar luego su carrera universitaria eh, por supuesto que eso es algo inolvidable eh, eso es algo que eso es de los recuerdos que uno más atesora, ¿no? Eh, bueno, es que te lo cuento y, y me emociono todavía como si fuera aquella chica de 17 años. Y bueno, eso es muy bonito. Yo lo que podría, según esta experiencia que he tenido, es que se, se tienen que integrar los mundos, sin lugar a duda. Lo, los que tienen más, los que tienen menos, los que tienen más o menos, porque eso, al final del día, es lo que menos importa, sin lugar a duda. Y así suene a un lugar común. Lo que nos hace humano es eso, vivir, compartir y, y compartir una emocionalidad bonita en este sentido.
0: Tú te refieres a la integración, a la no igualdad, porque somos todos seres distintos, pero sí a la igualdad de oportunidades, ¿no? Que eso es donde tienden todas las políticas sociales. Bueno, ¿y después qué hiciste? ¿Universidad donde? ¿En Caracas?
1: Muy buena dotación, Esteban. Efectivamente, a la integración. Mejor dicho, imposible. Sí, Esteban hice universidad. De... Bueno, luego de graduada de bachiller, yo siempre supe, esto va a sonar cómico, pero... Es que es verdad, siempre supe que no iba a tener hijos y esto no es ningún juicio de valor ni para conmigo misma ni para quienes tienen hijos porque eso es algo hermosísimo. Eh, amo a los niños. Eh, cuando te digo esto es porque apenas me gradué de, de bachiller. Yo siempre dije quiero conocer el mundo. Bueno, lo sentía desde antes y agarré pues una, una mochila y me fui a Estados Unidos, también me aventuré a, 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 a irme hacia el norte de, de Estados Unidos, eh, tuve la fortuna también que, de, de, de tener pues el apoyo de mis padres y, y bueno, eh, esto tengo que siempre agradecerlo y subrayarlo mis padres siempre eh, han sido como digamos los pilares eh, y mi soporte más importante sin lugar a dudas durante toda mi vida ellos siempre me han apoyado en todo y respaldado desde todo punto de vista económico espiritual emocional bueno con cada viaje que he hecho yo en mi vida. O sea, no podría dejar de agradecerles todo lo que me han dado en este sentido y que, y que hayan apoyado esta decisión de, de, de la ruta que he decidido tomar para mi vida. Y ha sido esa, pues siempre viajar. Bueno, estuve viajando desde pequeña. Y estudié un año en la Universidad de Cornell. Allí estudié no solamente inglés, sino filosofía. Luego regresé a Venezuela. Sí, seguí estudiando por unos años filosofía y... y, y per, letras, perdón. Concretamente, porque aquí en Venezuela sí está separado filosofía y letras. En la Universidad Central de Venezuela. Luego, paralelamente eh, trabajaba como traductora para HBO y Cinemax Latinoamérica y Warner Brothers, es decir, trabajaba y estudiaba. Y bueno, en algún momento lo dejé todo, me cansé de leer, había leído tanto. Durante mi adolescencia leí muchísimo también, como el colegio nos estimulaba bastante la lectura, eh, leía muchísimo. Aún trato siempre de conservar, por supuesto, ese hábito, ¿no? Que, bueno, con las redes y con, con todos los buscadores eh, ha cambiado un poco, pero trato de mantener, porque soy muy orgánica en ese sentido, me gusta escribir en papel y con lápiz de grafito, me gusta leer libros impresos y no digitales. En fin, siempre estuve en ese mundo también, en el mundo de, de las letras. Pero un día decidí dejarlo todo. Eso fue como en el año 94. Eh, y dije, voy a hacer algo práctico, no quiero leer más. <risa> y allí tomé un poco el ejemplo de mi padre y agarré un curso de, tomé un curso de aviación y me licencié como piloto privado. Fue interesante, yo también necesitaba ese reto físico y alejarme un poco de, del asiento que significaba la lectura, ¿no? Y hasta cierto punto es un ejercicio muy solitario, aunque te lleva a mundos donde nunca vas a estar solo, sino muy bien acompañado, por supuesto pero necesitaba algo físico, entonces, bueno, eh, tuve la licencia como piloto, luego me fui a, a Francia, donde estudié fotografía en una prestigiosa escuela en París, eh, allí, bueno, también trabajaba y estudiaba, ahí hice, bueno trabajé hasta como de payasa, payaso, payaso, ya no sé cómo nominar las palabras, eh, pero estuve como payaso, pintaba casa y bueno estudiaba fue bien, bien rico. Cuando volví de Francia, eh, comencé a trabajar otra vez en el cine, volví al cine, eso fue como en el año 99, 1999 y allí trabajé en muchas productoras de cine y televisión venezolana, allí trabajé desde la Moviola, cuando todavía existía Moviola, hasta, bueno, pasando por el departamento de cámara, leí muchos guiones, cuando trabajaba en HBO y Cinemax también leía muchísimos guiones. Eh, eso es algo que siempre, o sea, que nunca voy a dejar de recomendar, lean muchos guiones porque eso da un mundo eh, y herramientas potentes para no solamente escribir guiones, sino para conceptualizar cualquier proyecto. Bueno, y luego para finalizar, que ya ahí sí concluí mis estudios, estudié también publicidad, me licencié como publicista y luego en el año 2010 me gané la beca Cervo Cervantes por la Universidad de Alcalá de Henares en España para hacer un posgrado de producción audiovisual. Y bueno, me fui para España, becada con por la propia universidad con esta beca saqué mi máster en producción audiovisual luego me gané una segunda beca estando allí mismo en, en España para hacer otro máster era máster en economía digital entonces me especialicé en con, contenidos digitales eso fue del 2011 al 2012 y allí con esto acabó pues mi, mi temporada de estudios
0: Podríamos decir, independientemente de todo lo que has estudiado en distintas instituciones y a nivel universitario, viste cuando en Facebook dice profesión y aprendís de la, de la escuela de la vida, ¿no? O sea, eh, vos tenés, digamos, más información o, o has aprendido más a través del oficio metiéndote en las productoras, leyendo guiones y demás que por ahí tomando el conocimiento en los distintos cursos o becas que te han ofrecido en la universidad. Hermoso tu relato, me encanta. Y para continuar te preguntaría, ¿cuál fue el primer trabajo que hiciste eh, desde el punto de vista audiovisual? ¿Dónde enfocaste, digamos, el trabajo? ¿En qué función de todo el universo audiovisual? ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de ese trabajo?
1: Sí, efectivamente, Esteban, que, que bien dicho, sin lugar a duda, el hacer enseña mucho y equivocarse enseña mucho más y leer 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 y trabajar sin lugar a duda incansablemente además que no tenemos otra opción porque es que amamos esto y, y estamos somos apasionados y, y obsesionados del cine y por más que nos equivoquemos mil veces vamos a seguir con esto y esa es la única manera de hacerlo quererlo llamarlo Sí, qué buena pregunta también. Y esto me recuerda a una pregunta que me hiciste anteriormente. La primera vez que... Y, y me recuerda a esa etapa de, de la secundaria en el colegio. Que realmente hice un trabajo audiovisual fue en mi colegio. Con una videocámara, que era una video 8, que tenían mis padres. Aquí nuevamente, les agradezco a ellos... <ríe> este que me la hayan prestado. Y con mis compañeros de colegio eh, grabábamos cualquier cantidad de cosas. Y tenemos una, una narrativa muy torpe, sin lugar a dudas, ahí hacíamos vídeos, algunos cómicos, y otros teníamos la intención real de hacer cine, y había una búsqueda allí, entonces ese fue como que el primer trabajo, y eso me lleva a la pregunta que me habías hecho anteriormente, ¿algo debe haber ocurrido en la secundaria?, que no lo olvides. Eso es una de las cosas que no olvido. Hicimos eh, cortometrajes muy torpes, ingenuos. Allí estaba esa búsqueda, ¿no? Eso fue uno de los primeros trabajos, que recuerdo, fueron los primeros de ellos. Más adelante, siempre hubo, después de eso, la intención de hacer um, cortometrajes y, y vídeos. Vi bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Luego, cuando volví, y esta parte se me olvidó, yo tuve un lapso muy bonito que fue el que viví cuando volví de Venezuela, de Francia que te había comentado anteriormente, pasé un año aquí en Caracas seguido trabajando en una productora, me gané un dinero y me fui a Argentina me fui durante un año del 2000 al 2001 y en Argentina, y con esto te voy a contestar la pregunta, ya vas a ver la vuelta mientras visitaba a esta gente que amo y adoro eh, que digo que es mi familia argentina porque viví con ellos durante ese año pues trabajé también con un par de productoras allá en Buenos Aires y recuerdo que hice la asistencia de dirección para una película y y esa película se hizo con una Canon XL1. Bueno, aprendí un montón. Después en el 2001, cuando volví, y con esto te respondo la pregunta, con el dinero que me gané, de haber trabajado en esa película cuando volví a Caracas, me compré una Canon XL1 y allí, digamos que hice como mi primer trabajo serio, propio, en cine, hice eh, un audiovisual que se llamaba De oficios, luego, bueno, también ocurrieron una cantidad de tropezos que nunca nunca lo estrené, pero fue un ejercicio bien bonito, aprendí también un montón pero ese sería como el primer trabajo, fue bien bonito, que terminé Terminó siendo un cortometraje. Eso fue en el 2001. Entonces con esto te respondo la, la pregunta.
0: La pregunta va dirigida a lo siguiente. La pandemia, ¿cómo fue que te movilizó, que te tocó? ¿Qué pasó en la pandemia?
1: A mí la, la pandemia, evidentemente, me, me sorprendió mucho que el mundo se detuviera, como nos sorprendió a todos. Pero el estilo de vida de la pandemia no, no, era, no es aún muy distinta al estilo de vida que ya yo vivía. Entonces, en ese sentido, no me tomó por sorpresa. Evidentemente, me sorprendió, como a todos. Aún me sorprende, me sorprende muchas cosas. Eso también es bien importante eh, subrayarlo, el elemento sorpresa. Siempre tenemos que estar vigilantes en ese sentido. Porque, bueno, la sorpresa nunca podemos vigilarla, porque sorpresa es. El elemento sorpresa para mí fue muy importante porque me, como dicen los españoles, me cogió escribiendo varios guiones. Entonces eso me ayudó no solamente a afincarme y, y a subrayar nuevamente el oficio y el ejercicio de la escritura de guiones, sino revisar las narrativas que, que venía, con las que venía trabajando y cómo las historias cambian y cómo las historias nos llevan a lugares que no esperamos y nos cambian por siempre y para siempre.
0: Verónica, ahora, en este momento, ¿en qué está trabajando? ¿Cuál es su actualidad?
1: Actualmente estoy de totalmente, 100% enfocada en mis guiones. Tengo bueno unos escritos ya. Tengo ahora mismo, estoy desarrollando uno, que ya voy a hablar un poco de ello. Los que tengo escritos ya divido mi día. La mitad del día en gestionar lo, los guiones ya escritos. ¿Qué significa gestionarlos? Bueno, significa ponerlos en concursos, en laboratorio de enviarlos, de estudiar a qué director o a cuál productor lo, lo, lo envío para que lo revise, a ver si le interesa producirlo. Eso es una mitad del día. La otra mitad del día la dedico a la parte ya creativa y a escribir el nuevo guión porque esto es otra cosa que también aconsejo o recomiendo, mejor dicho, más que aconsejar, recomiendo es que eh, nunca dejen de escribir, eh, porque, porque es un músculo y si ese músculo se duerme es difícil ponerlo a activar después, eh, es como cualquier ejercicio, entonces la otra mitad del día eh, me estoy dedicando ahora mismo a escribir una comedia y Esteban, uy, cómo me ha costado qué difícil es escribir comedia eh, y bueno, me estoy asesorando mucho en distintos grupos eh, plataformas de guionistas que me he ido inscribiendo durante estos dos últimos años la pandemia también me ayudó en ese sentido bastante a, porque si bien es cierto que antes de la pandemia estaba como muy sola lo que te comentaba anteriormente, que eh, el oficio de la escritura eh, es muy solitario pero con la pandemia, como eh, luego estábamos todos en la misma posición y en el mismo nivel se abrió todo lo digital, entonces se hicieron muchos foros, conversatorios, simposios, eh, grupos eh, y una cantidad de cosas que se hacían por Zoom y distintas plataformas. Entonces allí, parece mentira, eso sí jugó a favor mío. Eh, se hicieron, ya mi oficio dejó de ser tan solitario. Entonces comparto mucho con otros guionistas de cualquier parte del mundo.
0: A ver si me puedes hacer un storyline de lo que se trata esta nueva historia de comedia
1: y es un personaje de, de la Grecia clásica. Siempre me han gustado todas estas películas de reuniones familiares en diciembre. Esta película se llama The Fan Meet, la reunión familiar. Mi personaje pr principal es femenino, eh, es uh, una mujer uh, lesbiana, eh, es decir, tiene como varias cosas, varios elementos que probablemente pueden ser bien atractivos para los nuevos baremos de la, de la, de la producción audiovisual actual, pues que, que, que busca como tener nuevos. ver otros personajes haciendo probablemente las mismas cosas. Y bueno, estoy tratando de hacerlo lo más divertido posible.
0: Mi querida Verónica. A pesar de que no parece, se nos ha terminado la media hora. Así que te quiero agradecer tu tiempo, te quiero agradecer tu relato y quiero agradecer tu presencia en este programa. Así que te mando un beso, un abrazo y cordiales saludos.
1: Ay, tan bello, mi querido Esteban, la agradecida soy yo. Para mí esto ha sido no solamente un gran honor y orgullo estar junto a ti y toda la gente que te sigue, sino una gran emoción porque... Bueno, mira, tengo la piel erizada de, de la emoción eh, porque esto es hermoso, todo lo que hacemos eh, esto sin lugar a dudas me hace vibrar día a día y gracias por regalarme esto porque aparte que es un apoyo real y concreto de la promoción de, del trabajo tuyo o mío o cualquier entrevistado que, que pase por tu programa porque naturalmente lo hacemos de la manera más desprendida, porque así somos los que trabajamos en el cine y la televisión y todo lo que significan las comunicaciones, significa también estar siempre activos. Porque de esta manera, como decía un colega venezolano, ahora mismo y hablando nuevamente sobre la pandemia, esto que estamos haciendo es hacer cine, hablar de cine es hacer cine y en algún momento nuestro guión se producirá, nuestro mm, álbum musical se producirá, en fin. Pero este es el primer paso de hacer cine. Gracias por invitarme a hacer cine contigo Esteban, agradecidísima, emocionadísima y bueno hasta la próxima. Un besazo y un abrazo fuerte. Y por supuesto, Argentina Bella, para adelante siempre. Y el paso que dimos es causa y es efecto.
0: Y como siempre digo, en la vida todo termina. Mis queridos oyentes, hemos dado un paso más y un cierre con esta estupenda persona, con Verónica Rotondaro. Así que los convoco para el próximo programa. Gracias.